0: En el episodio de hoy, charlaremos de París, de viaje, de amistad, de Buenos Aires, de Italia, de llamas, de Pachamama y de puente. Este puente que cruza el océano Atlántico para unir Francia con Argentina. Este puente que se construyó gracias a grandes amigos argentinos. Tres de ellos aceptaron mi invitación. Hoy vamos a charlar con Nair, Susana y Santos. Queridos clientes, bienvenidos a esas lindas charlas. Hola, Nair. Hola,
1: Jerón, ¿cómo
0: estás? Muy bien, ¿y vos cómo andas?
1: muy bien en una mañana muy linda en Argentina
0: ¿y dónde te encuentras secretamente?
1: ahora estoy en la ciudad de Santa Fe, en la capital
0: ¿y dónde está Santa Fe más o menos? Para...
1: Santa Fe li limita con Buenos Aires está al norte, es una provincia importante, es una provincia grande que eh, está rodeada por el río Paraná que es un río bueno, que conecta con Brasil
0: Creo que cada uno de nosotros tiene en el más profundo de su corazón una destinación preferida, un sueño o tal vez hasta un amor por un país. ¿De dónde viene el tuyo o la cultura francesa?
1: Bueno, eh, la verdad que es una pregunta muy interesante porque situar cuando uno empieza a, a soñar algo, a quererlo, es, al menos en mi caso fue difícil. Yo creo que siempre me, me gustó el extranjero, como la, la idea de lo extranjero siempre me cautivó, pero tomó forma en Francia eh, por personas y por cosas que estudié. Primero la, la psicología, cuando empecé a estudiar psicología en la universidad, descubrí el psicoanálisis y encontré a Jacques Lacan, que es un un, un parisino, un gran pensador y a través de él conocí como, lo, la, digamos, lo intelectual de, de Francia desde el psicoanálisis y por otro lado, cuando empecé a estudiar francés eh, el idioma para algún día viajar y para entender palabras que leía en los textos, eh, conocí personas maravillosas, por ejemplo mi profesora de, de francés Ana, que tenía un amor eh, y una admiración por la cultura francesa que también un poco me la contagió, y cuando empecé realmente a concretar el proyecto de viajar, eh, me llené de los clichés tan típicos que por ahí todos tenemos de, de Francia, de la torre, de las callecitas del canal, eh, y era mi, mi objetivo ese, como bueno, cómo sería para mí eh, París, fue un gran sueño y ahí fui construyendo, digamos, esto de, de un imaginario y de irme enamorando de esa idea de, de, de mí mi misma en París y cómo sería para mí descubrir eso que, que estaba como por todos lados viste, que a veces lo ves en las cartucheras, en las agendas, eh, no sé, en una película eh, es como algo ajeno y al mismo tiempo te, te rodea
0: como un, un amor y una obsesión al mismo tiempo
1: <risa> algo así, sí, yo creo que en un momento cuando todavía no sabía cómo viajar o cómo lo iba a lograr, fue una obsesión. Fue ver París en todos lados y decir, bueno, ¿cómo yo puedo estar ahí también? ¿Cómo yo puedo descubrirlo?
0: Y el año pasado vienes a vivir algunos meses en Europa. Llegas en París. Por supuesto, paseas en los Campos eliseos en las pequeñas calles, jardines y cerca de la Seina. El día siguiente te encuentras en el trocadero enfrente del símbolo de París la Troie Eiffel ¿Qué sientes exactamente en este momento?
1: Mira, fue todo un proceso eh, fue mucha emoción pero me parece como que se entiende Cortázar en una novela que es de Esrayuela, él escribe que eh, en, en una parte que París es una enorme metáfora, y para mí realmente era así, era como una metáfora de un montón de cosas. El primer día que, que llegué a París y tuve la suerte de, de un parisino muy amable que me, me ayudó mucho, me acompañó y me ayudó a descubrir París, esa noche eh, había sido todo tan difícil para mí, tata, eran tantos estímulos, tantas cosas que lloré un montón. Me acuerdo que estaba en un hotel muy parisino, eh, y abría mi ventana y veía los techos parisinos, el, el cielo parisino, las casas parisinas, y yo solamente lloraba porque no entendía nada y no me sentía bien. Y a la mañana siguiente, que fue la mañana, o sea, fue el día que fui a Trocadero, me levanté con una calma de empezar a entender algo de lo que estaba pasando y que París no tenía nada que ver con lo que yo había imaginado. Y fue una frustración. Un miedo enorme, una desilusión y al mismo tiempo fue un gran desafío eh, y un amor más grande todavía. Eran como muchas sensaciones juntas. Ese día cuando estuve en trocadero y, y dejé atrás como mis fantasías, como que me di cuenta que ese viaje se trataba de otra cosa para mí, que, que no lo había podido imaginar, fue una sensación de mucha inmensidad creo que, que fue encontrarme con algo de mí misma en otro lugar y al mismo tiempo eh, saber que no sabían absolutamente nada de todo eso que estaba pasando ahí que lo había imaginado 20.000 veces y nunca había eh, llegado a imaginar lo que realmente podía llegar a pasar así que fue, fue eso, fue como, como una concentración, no sé, un conglomerado de un montón de emociones en una imagen icónica de París que había visto tantas veces y que jamás pensé que iba a significar eso para mí es difícil de explicar
0: bueno y algunos dicen que de una encuentra con un lugar pueden hacer como una forma de amistad con él vos qué opinas?
1: sí, yo creo que sí eh, yo siento que quedó como un hilo con París, de hecho yo cuando Hice, digamos estuve el año pasado en Europa, yo estaba empecinada con que el lugar donde yo iba a ir era París y por cuestiones de economía y oportunidades fue Bélgica, el país que, que me alojó, digamos. Y yo viajé todas las veces que pude a París, fui eh, varias veces, y cada vez lo disfrutaba más lo disfrutaba más. Y cuando volví a Argentina, porque ya mi visa terminaba, sentí que quedó como un hilo con, con Francia, como un hilo muy especial que me siento conectada con ese lugar me siento conectada, sé que voy a volver, que voy a volver varias veces ya no de, de la manera tal vez más infantil como lo pensaba antes eh, pero sí sé que, que me une una experiencia, un, un amor por determinadas cosas y que mm, me voy a sorprender, por ejemplo, una experiencia que tal vez viene al, al caso estaba un día buscando un supermercado en París no iba sin el GPS, simplemente buscaba un lugar y llegué a un, a un barrio que era muy colorido, que había mucha música que había mucha gente y de repente en las calles estaban pintadas con la bandera igualitaria y de repente me di cuenta que estaba como en una especie de como de barrio LG, LGTB y, y era una... y me sorprendí tanto me, me encanté tanto, digamos, de, de ver algo que jamás había leído, ni había escuchado, ni había encontrado en, en un mapita antes, que creo que, que es algo que uno siente con las ciudades que, que lo cautivan, que me pasa con Buenos Aires, que me pasó, eh, no sé, con Italia en algunas cosas también, pero Francia siempre fue muy especial. Así que sí, yo creo que entablé una amistad eh, que empezó platónica, como muy idealizada, y que se fue transformando y madurando en otra cosa
0: que yo siento que me marca que es parte también de de la que soy Bueno, lastimamente tenemos que concluir esta charla pero una última pregunta si te da bien ¿Sí? ¿Piensas que viajar significa siempre tomar un vuelo un tren o cualquier modo de transporte? ¿O quizás Existen otras maneras, aún quedándose en casa.
1: Sí, yo creo que mi viaje eh, empezó cuando yo tenía, no sé, 10 años y empecé a pensar la posibilidad de estar en otra parte. Creo que uno viaja mucho antes de sacar el ticket de avión o mucho antes de, de buscar un lugar. Es una es una posición en la vida la de viajar y creo que también eh, Estar en otro lado te hace ver que uno no conoce tanto los lugares donde vivió siempre. Yo volví y sigo viajando donde estoy. Y redescubrí San Rafael, que es donde yo, yo nací, donde viví siempre, y le encontré cosas que no le había encontrado nunca, pero yo venía más viajera. Y creo que a veces el miedo que, que a mí me quedó es como de olvidarme de eso, de que no hace falta sacar un piquete de avión para viajar.
0: Bueno, muchas gracias, Nair. Fue un placer gracias. de charlar con vos.
1: Igual, muchas, muchas gracias a vos por la, la entrevista.
0: Cuídate mucho y hasta pronto. Chao, chao. ¿Cómo estás?
2: Hola Sharon, ¿cómo estás? Yo acá en Argentina, en Buenos Aires, un día lindo, agradable, digamos. ¿Cómo andas?
0: Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, como lo dijiste, uh, vives en Buenos Aires, una ciudad conocida por el tango, lindos monumentos, pequeñas calles y grandes avenidas, y mucho más. Vos sabes de un lugar, tal vez un poco escondido, Conocido de los porteños que te gustaría, solo de los porteños, per, perdona, que te gustaría compartir con los oyentes de la Radio Grand Paris?
2: Y sí, un lugar que me gusta mucho de Buenos Aires, que es cercano a mi barrio, es el Teatro Colón, que tengo entendido que es uno de los mejores del mundo y muchas veces cuando regreso de mi trabajo, eh, lo atravieso y más de una vez imagino como estar en París y cruzar por la puerta de la ópera Garnier, ¿no? Y digo, ay, qué afortunada que estoy de estar cerca de, de este teatro que es tan lindo y ser mi punto de referencia, digamos.
0: ¿Y fuiste a ver algunas obras dentro?
2: Sí, sí, fui a ver a Ida, la Bella Durmiente. Eh, siempre los días miércoles generalmente hay obras para la gente, los vecinos del barrio, que retiras las entradas y podés verlas en forma gratuita, digamos, los ensayos, y generalmente aprovecho esas promociones, pero también he ido a ver obras eh, de las clásicas, digamos, las óperas, las cenicienta eh, sí, siempre este año, bueno, no pude ir a ver ninguna por el tema del COVID, pero el lago de los cisnes, cascanueces, esas obras las vi en el Colón.
0: Y fuiste varias veces en París. Se dice que las dos ciudades se parecen un poco. ¿Te acuerdas de tu primer viaje allí y de lo que te llame más la atención, de lo que sentiste acá?
2: Mi primer viaje a París fue en el año 94, que me había casado con mi marido, con Flavio, y nos habíamos ido de viaje a Europa, y siempre quise conocer París. Primero, bueno, la Torre Eiffel, que creo que es lo que más llama la atención, porque en cualquier publicidad se asocia París con la Torre Eiffel. Y después tenía muchas ganas de conocer el Museo del Louvre, porque me encanta historia y como que el, el, el museo me remontaba a esas páginas de mis libros de historia durante el colegio secundario. Y obviamente también me encantó conocer la, la Catedral de Notre Dame, eh, el paseo en el, en el bote por el Sena. Eh, eh, la iglesia del Sacrequer. Recuerdo que una tarde estaba ahí en Sacrequer y había un señor mayor que le daba de comer a las golondrinas. Eh, esto fue en abril del año 93 y después cuando volví en, en enero del 2009 estaba el mismo señor, o sea, con el paso de los años, pero pude volver a hacerle la fotografía, como que me había puesto muy contenta de volver a, a encontrar a la misma persona haciendo lo mismo, ¿no?
0: Sí, era un poco como tu recuerdo que se, que se iba a repetir.
2: Sí, sí, siempre me quedó eso muy fijo, eso de dar de comer a, a los pájaros que son libres, como que fue para mí algo muy tierno porque aparte me acuerdo que en el fondo se sentía música que la música que tocan los eh, músicos de, de la calle tipo un bandoneón como que era toda una escena muy romántica y tierna
0: y uno de los temas de las charlas de hoy es el viaje así que cierra los ojos sí. Estás viajando, algunas horitas de vuelos y llegas a tu destinación. ¿Dónde estás y qué ves?
2: Y mi destino es este Arpino, ¿no? Garpino es una ciudad de Italia que queda en la región del Lazio y que para mí es mi lugar en el mundo. Yo soy argentina, me hice italiana, o sea, hice la doble ciudadanía por mi marido, pero creo que quiero a Italia como si hubiese nacido ahí. Capaz, a veces pienso, quizás en otra vida eh, fui italiana. Y Arpino es como que es un lugar que me ilumina, que me cambia el... Eh, o sea, mi, mi forma de ser, el humor, es como un lugar de cuento de hadas con la montaña, la naturaleza, como que en ese lugar uno es tan feliz con algo muy simple que es escuchar el canto de los pájaros, cada tanto las campanas de la iglesia y esa paz, esa tranquilidad que creo que en, en ningún otro lugar puedo lograrlo, pero porque es el lugar que, que amo, que lo conozco hace muchos años y que por suerte siempre eh, regreso, ¿no? A ese lugar. Esos atardeceres me encantan. Ese sería mi, mi viaje. <música>
0: Con la autoradio siempre
3: en él, la mano destra, un canarino sopra la finestra.
0: Hola Santos. Buen día, Jérôme. ¿Cómo andas?
3: Muy bien, gracias. Aquí las 11 de la mañana en Tilcara, Jujuy, Argentina.
0: Bueno, creo que te encuentras en un lugar bastante hermoso. ¿Puedes describir un poco lo que estás viendo desde tu casa?
3: Bien, yo vivo en un pueblo pequeño, en la quebrada de Humahuaca, Jujuy, Argentina. Quebrada de Humahuaca fue nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad eh, a nivel paisajístico y cultural. Eh, así que bueno lo que yo veo por la ventana de mi, de mi casa es un, un hermoso paisaje como te digo patrimonio mundial paisajístico con unas montañas hermosas con colores con una una quebrada que forma el río grande que viene desde el norte y, y bueno siempre tilcara desde desde la época de marzo hasta diciembre eh, tiene goza de, de sol ahí, nuestra época de lluvia está focalizada en el verano y ya está terminando el verano así que tenemos todos los días eh, sol radiante con cielos turquesas hoy amaneció particularmente nublado pero ya ahora se está empezando a, a despejar el cielo y, y ya se ve el cielo eh, celeste turquesa que, que asoma ahí en, entre los cerros entre las nubes que se están despejando
0: ¿Siempre viviste ahí? O, y si no, ¿cuál era tu objetivo instalándote en este pueblo?
3: Eh, no siempre viví aquí, yo soy porteño de nacimiento, eh, para el que no sabe qué es ser porteño, es que nací en la ciudad del puerto de Buenos Aires, ahí muy cerca del puerto, eh, literalmente, y viví casi 30 años en Buenos Aires. Y la verdad que no, no fue una, una elección, tal vez, como dice la palabra, elegida. Eh, yo conocí a Tilcara, me gustaba, quería, eh, soñaba o estaba dentro de, de mis ideales, tratar de, de venirme a vivir aquí, pero tenía en Buenos Aires un buen empleo y mi trabajo, y era muy difícil, y bueno, y mi familia también y era muy difícil tomar la decisión de, de mudarse de pueblo solamente por, por el gusto de, de mudarse yo creo que a todos nos pasa que vamos a lugares y decimos ¡ay qué lindo vivir aquí! o ¡cómo me gustaría! Eh, eso fue lo que me pasó cuando conocí Tilcara eh, dicho sea de paso, mi, mi hermana ya tenía casa aquí desde el año no sé 85 así que era un lugar común para la familia, pero muy difícil en pensar en, en venir a, a instalarse. La, la realidad de la, de la decisión fue que en, allá por el año 2000-2001 eh, tuvimos una crisis, bueno, importante en Argentina. Tal vez alguno de los argentinos en París haya terminado en París por la misma razón. Eh, yo hoy, o en París, o en Francia, o en, otro, en otros lugares del mundo, eh, a mí fue eso lo que lo que me empujó, mi, mi pequeña empresita eh, no, no pudo continuar, tuve que cerrar la, eh, mi, mi compañía y, y ver cómo, cómo subsistíamos. Me hace acordar un poco a la situación que vivimos hoy aquí también, por el tema de la pandemia, pero en aquel momento era un, un cierre bancario, era... ...la plata era nuestra, la teníamos en el banco... ...pero no podíamos tocarla... ...el banco decidía cuándo dártela... ...y, y bueno, fue un momento muy muy grave para nuestra situación... ...yo en, en dos meses me fundí... ...y, y tomamos la decisión de, de venir a vivir aquí... ...pensé, bueno, para ser, para ser pobre... ...más vale ser pobre en un lugar como este... ...donde la pobreza no se nota realmente... ...uno aquí, por más que tiene poco, poco dinero se siente eh, rico en el buen sentido de la palabra ¿no? uh -huh. así que fue ese momento que eso tomamos la decisión de, de venir sin saber mucho qué íbamos a hacer y diciendo bueno yo sé, sabía que podía sobrevivir también en Buenos Aires pero como te decía antes, para sobrevivir prefiero sobrevivir en un lugar donde la condición externa es un poco más saludable, tal vez, para la cabeza.
0: ¿Y la, y la idea de, de y almas?
3: Eh, también fue un poco eh, de destino, ¿no? de, de que el destino me, me presentó esos, esos, esos puentes para, para salvar las, las circunstancias. Y bueno, mi hermana, que Luz, que tenía, y mi, y mi cuñado, también, mi cuñado, mira, es, es francés, es un parisino, un familia tunecina parisina que trabajaba en La Total, tenía casas aquí y amantes de la naturaleza, tanto mi hermana como, como Nurdin, mi cuñado habían decidido tener unas llamas en el jardín, eh, tal vez para, para decoración, como mascota y bueno y justo en el momento que me vine a vivir aquí coincidió con que mi cuñado que traía flores o bulbos de flores de de Europa y las plantaba muy amorosamente en el jardín, eh, bueno sucedió que, que las llamas les encantan las flores y, y se comían todo el jardín. Así que en alguno del, del momento, ya estando aquí viviendo, me, me encontré con la situación de, de que se querían deshacer de las llamas porque eso, porque le comían todas las flores, y y bueno, de ahí las las adopté yo y pensando siempre en recuperar el uso de la llama eh, como se hacía milenariamente recordemos que aquí en América no había no existían los, ni los caballos, ni los burros ni, ni nada de la familia de los equinos así que históricamente el animal de carga era la llama y si bien la llama no, no, no carga mucho carga 25, 30 kilos máximo eh, fue, fue la, la posibilidad de, real del desarrollo de los pueblos andinos eh, como tal yo creo que sin la llama como, como animal de, de, de carga, de transacción, de ayuda en la transacción de mercaderías acá en los Andes, hubiese sido imposible ese, ese desarrollo como, como sucedió en los Andes no estoy hablando de culturas antiguas, los incas, los más conocidos pero más allá de los incas, eh, las, las culturas tiahuanacos y otras, imagínense que la llama fue domesticada, es un invento del hombre, fue domesticada eh, por los pueblos originarios de América hace ya más de 5.000 años. Así que, bueno, con, con ese mismo amor y con esa misma curiosidad, empecé a trabajar con las llamas y, y bueno, y terminó en lo, en lo que fue mi, mi trabajo en los últimos, no sé, 18 años que vivo aquí, eh, haciendo excursiones, tratando de de hacer de forma recreativa la recuperación del uso de la llama en el ámbito doméstico y bueno, y aquí vamos y, y siempre buscando eso eh, trabajar, estar con un animal que como te digo es muy muy amoroso comparable con, con el perro o con el gato por ser doméstico
0: Bueno, muchos argentinos tienen una relación una conexión bastante fuerte con Francia-Europa veo que vos también ¿puedes
3: contar un poco más? El, sí, nuestra, sí, Argentina históricamente después de la, de la colonización se fue, fue mestizando, así que de los primeros españoles que hubo en, en, en la zona, en América de vinieron mestizos, poblaciones mestizas, de la cual soy, soy parte y bueno, y a mí me gusta, o me pasa siempre, que cada vez que, que conozco a alguien y, por ejemplo, viene alguien de Alemania y digo, ah, yo tengo un bisabuelo de Alemania o viene alguien de Francia y digo, yo tengo mi abuelo, mi tío de, de, de Francia y así puedo decir también de, no sé, de Escocia o, o de, de, de Italia eh, o de África eh, o también, bueno, tengo sangre americana. Así que los argentinos tenemos eh, esta, este, este batido, este shake de, de sangre, que de alguna forma nos no, no emparenta. Yo, en, en particular, mi apellido, que es Manfredi, eh, es un apellido que viene de la isla de Córcega. Ahí también me une con, con Francia. Bueno, en, en Córcega, más que Manfredi es Manfredi. Eh, sí. Pero bueno... <risa> sí. eh, para, para los Corsos, si alguno escucha por ahí, el, un saludo grande a la gente de, de Córcega, de Ajaccio, de, de, de Corte, de Corti, ahí en, el, en la Ut, Cor Ut eh, Córcega, que, que es nuestra, la ciudad de, de mi bisabuelo. Y si alguien escucha por ahí, ex, saludos a todos la, los parientes de, de, de la isla también. Y bueno, Tengo a bueno, mi sobrino bueno. ahí el viviendo en, en París también, ahora, en este momento. Uh, Kevin, saludos Kevin también, que escuche por ahí. <ríe>
0: y volviendo en esas maravillosas montañas de la quebrada de Humahuaca, Tuvo gran suerte de caminar con tus llamas, y me parece que se trata de mucho más que un lindo paseo. ¿Qué quieres transmitir cuando acompañas guerreros en los caminos?
3: Eh, sí, aquí hay una, una conexión muy grande con la, con la Pachamama. La Pachamama es, es la Tierra, el planeta Tierra. Y en ese sentido a mí me pasó algo muy particular, porque... ...cuando estaba en Buenos Aires y, y trabajaba en mis actividades... ...siempre estuve cerca de lo que era la, lo que llamamos ecología eh, o el medio ambiente... Y, ...y de alguna forma fui activista en, en, en muchas en, en muchas ramas de, de la ecología... ...por citar algunos ejemplos estuve trabajando con los ciclistas urbanos... ...en Capital Federal, en, la, en Buenos Aires Capital para generar más eh, ciclovías, para que la gente pueda andar en bicicleta, como medio de transporte alternativo y que no, no utiliza combustible, combustible fósil. Eh, también estuve ayudando en diferentes huertas eh, comunitarias, en asilos de ancianos, siempre buscando eh, estar en concordancia con, con la ecología. Ahora, cuando llegué acá a Jujuy... Eh, me cambiaron la, la ecología por eh, la palabra ecología por pachamama y, y eso fue muy fuerte para mí porque la palabra ecología suena claro uno quiere ser bueno con el planeta quiere que esté limpio pero pachamama eh, refiere un poco a lo mismo pero es, es tal vez más sentimental es eh, pachamama es la madre la mamá nuestra madre entonces cuando uno le hace mal al planeta, estás haciendo mal a tu madre. Si estás fumando y tiras un cigarrillo, es como apagarle un cigarrillo en el ojo a tu mamá, por decirlo de alguna forma drástica. Eh, entonces, ahí eh, empecé a tomar un poco más de conciencia y a entender, a pesar que la tenía, ¿no? Y, y a entender que... Que no solamente es, es, es el planeta, sino que es la madre y es una conciencia, eh, y con ese, con ese sentimiento de conciencia es que yo salgo a caminar los cerros, y eso es lo que intento transmitir. Antes de salir de, de Caminata, le, en un pequeño eh, lugar que se llama Apacheta, que es un cúmulo de piedras, ...que aparenta ser normal, pero es nuestro lugar de comunicación... ...nuestra puerta de comunicación para con la Pachamama... ...y ahí en esa pacheta le ofrecemos eh, algo que, que nos guste... ...puede ser, no sé, agua, coca, alcohol... Eh, ...para eh, pedirle permiso para empezar a caminar... Eh, ...pedirle a la Pachamama ¿no? que nos cuide... ...que nos proteja, que proteja a la gente que nos visita... ...que proteja a los animales que vamos con humildad a caminar, que no queremos eh, entorpecer ni avasallar, sino todo lo contrario, eh, aprender, eh, contemplar. Y desde ese, desde ese comienzo que hago en todas las salidas, es donde hacemos y desarrollamos nuestro, nuestro producto. Eh, empezamos con la Pachamama, que es nuestra mamá, eh, y, y terminamos eh, con los animales que que son que uno lo, los ve y parecen estos peluches gigantes bueno, vos has tenido la oportunidad de, de caminar con ellos sí. pero el, una vez que ya pasa esa fascinación el hecho de entrar en concordancia y, y estar caminando los cerros y el silencio y el, el sol y el viento y el aire puro eh, uno entra como una especie de, de estado ...no sé si está bien la palabra... ...de estado narcótico... ...donde es uno... ...con, con el ambiente... ...y eso es un poco lo que me, me expresa... La, ...la gente que va... ...después eh, trato de también... ...en las, en las caminatas... De, ...a mitad de camino... ...de ofrecer un, una, un convite... Una, ...un pequeño refrigerio... ...y donde bueno... ...quiero que la gente esté cómoda... ...y es el momento también de agradecer... ...entonces ahí agradecemos... Cuando servimos un vino, le, le agradecemos a la Pachamama por, por ese vino, que, que si bien el hombre puso la, la semilla y, y plantó la vid y de ahí hizo el vino, eh, sin, sin el consentimiento, sin la ayuda de la Pachamama, pacha todo eso es imposible y uno lo hace, lo agradece y eso pasa lo mismo con el queso, con lo que comemos, con, con todo lo que, que, que uno sirve en, ese, en esa mesa, en ese... Eh, y, y bueno, desde ahí es que trato de, de hacerme actividad, de, sobre todo de, de ser agradecido y, y la verdad que me que siento esa respuesta de la Pachamama porque todo el tiempo me, me está devolviendo, ¿no? me, devuelve, me devuelve situaciones alegres, situaciones de, de felicidad eh, conozco, conozco buena gente eh, yo siempre digo que que por suerte mi trabajo eh, es, es, una, eh, es una usina de, de, de conocer buena gente porque, no sé, tal vez alguien que elige venir aquí a Argentina y elige caminar con llamas, eh, es gente especial, así que bueno, también cuento con esa, siempre, con esa suerte. ¿no?
0: Y bueno, en esta época bastante difícil que estamos viviendo hay que inventar nuevas manejas de viajar a través de las pantallas. no hay muchas más opciones de momento. Creo que vos también empezaste una nueva in in iniciativa para seguir disfrutando de esas encuentras con tus llamas. ¿De qué se, se trata?
3: Eh, sí, el, cuando uno piensa que, que ya está en, en el fondo y, y que, que no hay salida y que no sabes si vas a poder subsistir, porque a mí me pasó que al no tener turismo, al cerrarse el 100% las la, la fronteras y no contar con gente para caminar y uno tener que, que respetar la cuarentena, eh, no me quedó otra opción, por un tema económico, de salir a, 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 sacar a, a, a comer a las llamas a la montaña, a pastorear las llamas eh, a la montaña, y, y por esas cosas de la vida y esas suertes y esa... Esa cosa que uno, como te decía hace un rato, le agradece a la pacha, eh, a, después de haber subido una foto, de estar yo ahí en la montaña, con, con pastoreando las llamas en, en el Instagram, tratando de, de estar también comunicado con, con la gente que, 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 que quiere saber sobre las llamas. Eh, fue también un, un caravanero, alguien que, que había salido hace 6, 7 años con, con nosotros de caravana, que estaba en California que se comunicó conmigo y, y me propuso hacer eh, salidas con, por videoconferencia por Zoom, con las llamas y, y la verdad para ser sincero me parecía una una locura una no, no diría tontera porque no, no es tonto pero eh, me parecía medio como que no ¿quién va a querer mirar una llama por Zoom? si uno pone hoy en YouTube y querés ver una llama y tenés 50 millones de imágenes de llamas o de videos pero me parecía algo loco y yo le dije que sí que, que encantado, si existe gente que, que esté dispuesto a, a hacer un Zoom, una conferencia y hasta pagar por, por estar en contacto con una llama en vivo y en directo estaba dispuesto también a, a, a prestarme para eso y, y bueno, como, como comentabas eh, sí, se, se empezó a dar y y son videoconferencias donde esta gente que me contactó se especializa en dar saludos de cumpleaños y, y la verdad que, que la, la, las cuatro experiencias que tuve con, con Zoom hasta ahora, esto empezó hace menos de una semana, eh, fueron muy productivas y muy lindas y, y se sigue dando esa relación que uno consigue aquí con la gente, en, en, en el lugar mismo, aquí en la montaña, se sigue dando y se sigue compartiendo por más que la pantalla en, en primera instancia parezca fría o que uno no puede eh, compartir la, realmente estar con estar acá presente la verdad es que es algo muy muy cercano muy muy parecido obviamente nunca va a ser igual pero sí es algo muy parecido y la relación mía yo me pongo muy yo lo hago con pasión a lo que hago y y me gusta, y, y he logrado poder transmitir con esa misma pasión a través de una pantalla, de un teléfono, y por lo que escucho y por lo que veo, y el feedback de, de, de la gente que después me, me agradece, eh, veo que también es lo mismo para el que lo recibe. Eh, es algo muy, muy, para mí, eh, algo que llena, ¿no? Que, que llena el alma y también ayuda a nivel económico porque me pagan, así que. Claro. <ríe> todo, todo es bueno
0: y bueno te te, te, bueno, te entras en contacto con contigo para ver tus si no llamas no cualquier llamas es esta relación que estás sí,
3: comentando ¿sabes? así es sí, sí yo yo entiendo eso yo la, la verdad que eh, yo sí el, el amor que tengo para con las llamas y para con el trabajo y para el, mi, mi medio ambiente le, lo 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 tengo ahora me, me satisface y agradezco cuando la gente que, que se comunica también lo siente así, porque uno, bueno
0: Muchas gracias por esta charla Santos y ojalá cuando será posible podamos caminar juntos de nuevo tal
3: vez Me encantaría, me encantaría John, que, que vuelvas y a la gente que nos está escuchando los argentinos, un abrazo grande a todos por allá, si vienen para Argentina, no se olviden del norte que, que por acá empezó Argentina y, sí. y que vale la pena conocerlo.
0: Y sí, y tal vez podremos caminar hasta las Salinas Grandes esta vez, ¿Quién, quién sabe.
3: Quién sabe, son tres días, hay que venir con tres días de tiempo para caminar, hacer el antiguo camino de la sal, de la quebrada Humahuaca a las Salinas Grandes. Excelente opción para tenerlo ahí como como el futuro cercano, esperemos.
0: Bueno, gracias,
3: aviento. Abiento, ojo.
0: Así que termina el episodio de hoy y de momento esas lindas charlas de radio con los argentinos. Fue un gran placer de haber podido compartir mi amor por vuestro precioso país. Quiero agradecer a Nicolás de la Radio en París, a Nair, Susana, Santos y a todos los que aceptaron de compartir un poco de lo que son Cuando se en esos siete episodios. Gracias a mi familia y amigos y a todos que participaron a este lindo proyecto. Por supuesto, a vosotros, queridos oyentes. Gracias y adiós.